0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 155, Mitte, Ende, Juni. Pip, wo steht der Bitcoin?
1: Oh, du stellst fragen. Ich glaube bei, Sekunde, muss ich in meinen Trading-Plattform gucken. Ich glaube, bei ich würde 21.5 schätzen, aber ich muss jetzt nachgucken.
0: 21.559.
1: Okay, close enough, würde ich sagen. Und am Ende verraten wir, wo, wo er am Freitag steht. Genau, da wird gewettet. Und, und die Arbitrage-Idee natürlich. Und die Top-10-Aktien, die ich jetzt kaufen würde. Vielleicht. <lacht> Vielleicht. Wenn wir es schaffen.
0: Okay. Macht doch einfach einen Screenshot. Ja, in der Zwischenzeit, wir haben gestern gepattet, um der Verlierer musste eine 10x DNA-Aktie kaufen. Und, ich habe es mir jetzt so, noch nicht geschafft. Weit
1: Glöckler spielt ungefähr seit 25 Jahren Golf. Ich äh, kenne jemanden, der mit dem Golfplatz gehört, aber das war das Einzige. Ähm, es mal, wer, wer auf Anhieb getroffen hat. <lacht> Und wer jetzt, wer jetzt eine der <lacht> dna aktie kaufen musste oder einen Voranteil.
0: Ja, ich habe immer noch nicht meinen Puck, deswegen kam ich noch nicht in meine Trading-App. Ich bin auch mal gespannt, wie sich das so anfühlt, da jetzt nach Monaten wieder reinzugehen. Aber ja, ich, ich kaufe sie noch.
1: Also Sekunde, vielleicht will sie, ich guck mal, vielleicht wird sie ja noch günstiger sogar. Du willst, du spekulierst darauf, dass sie noch günstiger wird, vielleicht. Deswegen kaufst du nicht. Maybe. Ähm, wo nennt man das denn? 13,5. Da kann man fast von Erholung sprechen schon wieder.
0: Hätte ich mal gestern kaufen sollen.
1: Ja, vielleicht sollte sich beeilen. Nicht dass, nicht, dass du jetzt vom, vom Rebound nicht profitierst.
0: Wesentlich überraschender ist die E-Mail, die uns heute begrüßt hat. Was war denn da los? Also, wir haben so ein auf unsere Doppelgänger-E Mail. Kommt eigentlich alles, was an irgendwas mit Doppelgänger ankommt? Das heißt, auch wenn man an dich schreiben würde oder das Gefühl hat, man hätte deine E-Mail-Adresse, bekommt das. Und wir haben jetzt eine E-Mail bekommen für einen Regeltermin, also du, am Montag um 10
1: Uhr. Ja, nächste Woche fängt es an.
0: Hast du mit denen jetzt einen Deal? Berätst du die jetzt? Bist Ach, du im Beirat? Ich, ich habe
1: unaufgefordert eine Meeting-Einladung bekommen vom Freigeist-Team. Ich habe mir ein E-Mail-Head angeschaut, sagen, mit, mit meinem wenigen Fachwissen sieht das kredibel aus, als würde die tatsächlich aus dem Netz kommen. Außerdem ist keine Zoom-Einladung dabei, sondern äh, Google Meet, das spricht, äh, oder Google Calendar, das sp spricht dafür, dass es authentisch sein könnte. Mein, mein Verdacht ist, es ist die, hörst du das im Hintergrund? Ich habe den äh, Balkon aufgelassen, damit so ein bisschen äh, Sommerfeeling aufkommt. <lacht> Jetzt kling klingt aber irgendwas nach Propellerbomber. <lacht> oder, 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 das ist ein anderes Propellerflugzeug. Nein, ähm, wo waren wir? Genau, also ich weiß nicht, was, was dieser Termin soll, aber ähm, vielleicht ist es die heimliche, ähm, die Collective Listening Session der Freigeist fans die dann Potl äh, Doppelgänger heimlich hören einfach nur und dann aus Versehen die E-Mail-Adresse eingetippt haben.
0: Ich habe mir kurz angeguckt, wer da so in dem Termin ist. Es sind vier Leute, alles Analysten, haben alle dieses Jahr angefangen. Einer davon macht ein freiwilliges Praktikum, das wäre mein, auch meine Frage, also freiwilliges Praktikum nach dem Abi heißt umsonst Praktikum machen wahrscheinlich.
1: Ich glaube, das heißt nur, dass man das kein Zwangspraktikum, also kein vorgeschriebenes pra Praktikum ist, oder?
0: Okay, aber wieso schreibt man das? Oh, gut. Dann äh, lass starten. Und zwar hat Thomas gefragt, wie du, Pip, heute ein Direct-to-Consumer-Marketing-Team aufbauen würdest. Also wie, welche Skills, Rollen etc. Stell dir vor, Pip, es würde jetzt Pips Dusche geben, oder P Pips Duschkopf, <lacht> Und äh, ja, du machst hier Direct-to-Consumer, kann man nur im Internet kaufen. Und wie sieht dein Marketing-Team auf?
1: Also ich glaube, ich würde gerade nicht unbedingt, ich bin ja kein großer Direct-to-Consumer-Fan, mit wenigen Ausnahmen. Hier fix fix diese ähm, Arztbekleidung oder pfleger pfleger pflegerinnenbekleidung die finde ich ganz gut. Aber ja,
0: Von denen hast du gerade ein
1: Hemd an, ne? <lacht> ich, äh, also... <lacht> Das ist total lustig von einem Typen, der noch nie was anderes als ein schwarzes T-Shirt angehabt hat in seinem Leben. Außer am Wochenende. Ich bin kein, groß, kein großer D2C-Fan. Beziehungsweise habe ich noch nicht viele Modelle gesehen, wo das wirklich gut funktioniert. Was würde man da brauchen? Ich glaube, man bräuchte eine Person, die sich um Creatives kümmert. Also Copywriter, äh, MWD. Äh, idealerweise gleichzeitig mit so ein bisschen Optik-Skills. Also auch Fotobearbeitung und Copywriting. Wenn ich jetzt davon aus, das sollte ein sehr kleines Team sein dann ist das vielleicht die gleiche Person. Das heißt, jemand, der die Werbeanzeigen, die sogenannten Creatives äh, baut, also für, für Instagram und so weiter. Ich würde davon ausgehen, dass bei den allermeisten Modellen ist es so, dass es keine Modelle sind, wo man sofort Google-Suchtraffic bekommt. Deswegen sind Creatives auch nochmal wichtiger. Ne? Bei Google kann ich einfach reintippen, hier beste Browse, krasse Wasserersparnis weißt du eigentlich, dass du für eine Minute duschen 60 mal dein Handy, äh, nee, für eine Minute kannst du sogar 3600, 3600 mal das Handy laden. Da die Leute aber nicht so oft nach smarten Duschkopf suchen, fälschlicherweise, muss man eben eher Push statt Pull-Marketing. Äh, also Pull-Marketing ist, wenn die Nutzer, Nutzer Nutzerinnen das aktiv nachfragen, das Produkt, ähm, dann wäre Google ein guter Kanal. Bei Push-Marketing braucht man eben andere Kanäle, wie zum Beispiel Social. Um, deswegen, und bei Social wiederum ist das Creative halt wichtig, daher sozusagen, dass das Reasoning hinter, hinter dieser Aussage. Das heißt, ich würde vermutlich auch jemand einstellen als nächstes, der noch schon mal, der die schon mal, jetzt hörst du die Folge aber, oder?
0: Ja, ist tierisch.
1: Warum bist du so ornitophob? <lacht> ich zumachen gehen äh, wieder die Tür sehr gerne Dann sitze hier den ganzen Tag in meinem Loch und äh, habe nicht mal beim Podcast aufnehmen Sommer Feeling aber gut, du hast wenn, ein wenn ein du Hemd mit wünschen...
0: kurzen Armen an du kannst ja? auch in der Hitze du hast ein Hemd mit kurzen Armen an du kannst auch in der Hitze aufnehmen <lacht> das
1: hättest du jetzt nicht sagen müssen dass ich ein kurz Hemd habe. Das ist so bitte ist meine
0: Highlight
1: <lacht> der Woche <lacht> ich muss später auch noch wieder die Oma pflegen. so <lacht> So, Vögel alle tot. <lacht> also wir brauchen jemand, der Creatives macht, dann jemand, der den Kanal steuert. Was heißt denn Kanal steuert? Ich würde vermuten, dass Social, also insbesondere Facebook, Instagram, vielleicht TikTok, Snapchat. Snapchat würde ich jetzt nicht als erstes probieren. Ich würde wahrscheinlich zuerst Instagram und Facebook probieren, wenn das funktioniert, weitergehen auf TikTok und gucken, ob man da das Produkt. Bekommen. Und gleichzeitig würde ich vermuten, würde ich versuchen mit ersten Influencern das zu testen, ob Influencer ein Kanal sein kann. Das würde ich als Gründer, Gründerin wahrscheinlich erstmal selber machen und einfach, weil es so wichtig ist, herauszufinden, ob dieser Kanal wirklich funktioniert. Dass der unter, Ich glaube, der Unterschied zwischen einer schlecht geplanten Influencer-Kampagne und einer guten kann sein 10% Erfolg oder 150% ROI für, für das ausgegebene Geld, was dann zurückkommt. Während Social Media bekommt jemand, der das schon mal gemacht hat, eigentlich immer ganz gut hin. Bei Influencern würde ich wirklich Top 3 mal aussuchen, die passen könnten und dann das sehr eng betreuen und gucken, ob das funktionieren kann. Wenn ja, dann würde ich daran weiter äh, das ausbauen. Ähm, um das alles zu messen, braucht man entweder jemand im Gründerteam, der entsprechende analytische Fähigkeiten hat, also den, den ROI ausrechnen kann äh, oder ein gutes Tooling ähm, oder einen Analysten. Ich glaube, in, in der Gründungsphase wird man in der Regel noch nicht extra ein BI-Team oder Analysten dafür haben. Ähm, wenn man das selber nicht kann, dann ist man, glaube ich, leicht aufgestellt. Dann müsste man jemanden dafür einstellen, der das schon mal gemacht hat. Das sind die ersten drei Personen, die ich äh, die ersten ja, zwei, drei Personen, die ich heiren würde.
0: Und wie wäre es vor zehn Jahren gewesen?
1: Nicht so viel anders. Ähm,
0: ja, wäre es vor zehn Jahren nicht eher mehr SEO gewesen und weniger Influencer?
1: total valide Frage, aber ich, ich finde zum Beispiel eine sehr gute Bewerbungsfrage für jemanden, der sich zum Beispiel auf Head of Marketing oder so bewirbt, zu sagen, was glaubst du, sind die zwei größten Kanäle äh, im, in den nächsten zwei Jahren?
0: Was glaubst du, sind die beiden größten Kanäle für den Duschkopf? Dort
1: werden es mit an Sicherheit Grenzen Wahrscheinlichkeit, Influencer und äh, Social sein. Überhaupt keine Frage, würde ich jede Wette machen.
0: Und mit Social meinst du Paid Social?
1: Paid Social, ja, natürlich. Es gibt es gibt keinen Non-Paid Social. Also das wäre Influencer. Aber organisches Social gibt es nicht. Ähm, also nicht mehr. Die Frage macht schon Sinn. Aber ich glaube, dieses Gefühl dafür, wie sowas erstmal funktioniert, es gibt mir zum Beispiel viele Leute, die haben noch nie für ein Produkt gearbeitet, wo es keine Suchnachfrage für gibt. Und das ist halt ein komplett anderer Job, wenn du die, die Nachfrage erzeugen musst und quasi Impulskäufer Käufer erzeugen musst versus du hast ein Produkt äh, wie Autoversicherung, wo irgendwie jeden Tag 10.000 Leute nachsuchen. Ähm, das ist der Unterschied. Aber Und ich glaube, wie gesagt, hier käme es auf Creatives, pa Creatives, Paid Social und Influencer Marketing an. Wenn wir vom Duschkopf ausgehen, mehr, mehr Informationen haben wir leider, oder wie immer nicht. Dementsprechend schlecht kann die Antwort, oder generell kann die Antwort nur sein. Und du wirst mit einem D2C-Modell eigentlich nie gegen, also selbst wenn Search ein Kanal wäre, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass du ausgerechnet mit deinem Modell ähm, mehr Marge hast oder eine höhere Conversion, um mit den anderen ähm, Suchanzeigen zu konkurrieren. Also es Weißt, verstehst du, was ich meine? Also ja. würde, ich suche jetzt mal nach Duschkopf. So, ich würde wetten, da ist Reuter Bad auf eins. Ähm, dann noch zwei andere Shops, vielleicht ein Hersteller wie Grohe, Hans Grohe, äh, Axor, irgendwie sowas. Sekunde, was haben wir? Achso, Duschkopf.
0: Hast du überhaupt duschkopf.de eine deiner 1000 Domains?
1: <lacht> ich habe viele Duschdomains tatsächlich. Ich äh, Reuter ist nur auf zwei, auf eins ist Amazon. In den Shopping sind dann äh, auch wieder Reuter, Amazon viel. Genau, und organisch dann große Baumärkte, auch wieder Reuter. Und Reuters und Hidden Champion übrigens, glaube ich. Ja. Die sind, glaube ich, riesig groß, machen auch Bannenwerbung, wenn ich mich nicht irre. Genau, also unwahrscheinlich, dass du da jetzt mit einem Produkt, wo die Conversion noch nicht perfekt ist, wo die Marge wahrscheinlich kleiner ist und so weiter, dass du da mitstinken kannst. Deswegen selbst würde es Nachfrage geben, ist es unwahrscheinlich, dass du die dann günstig akquirieren kannst. Das, das ist sozusagen... und was man wahrscheinlich noch einstellen würde bei einem Produkt, aber das dafür wäre Duschkopf jetzt ein sehr denkbar schlechtes Beispiel, wäre vielleicht jemand, der an Retention CRM arbeitet. Da ein Duschkopf wahrscheinlich aber bis zu zehn Jahre halten kann, ist bei entsprechender Pflege, macht es überhaupt keinen Sinn, sich nicht damit zu beschäftigen, sondern eher vielleicht ein Referral-Friend. Also für meinen Öko-Duschkopf hier würde ich eher ein Referral-Friend-Modell machen, wo du, ähm, wo du ja, die Frage ist, was bekommt man zurück, wenn man. Duschgel. Genau, du bekommst ein, ein Stück, nee, nicht Duschgel, Duschgel nutzt man nicht, das ist sau viel Verpackungsmüll, sondern ein Seifenstück oder eine trockene, trockenshampoo, äh, nicht Trockenshampoo, ähm, es gibt auch so Shampoo-Shampoo-Klötzer. Äh, äh, bekommst du zugeschickt, wenn du jemand anderem diese Dusche äh, empfiehlst, zum Beispiel. So.
0: Okay, du kannst im Reformhaus ein Stück Kernseife abholen, <lacht> wenn du einen Freund empfiehlst. Ja, so eine Art. <lacht> hey, nutzt du wirklich Duschgel? Keine Ahnung, was da rumsteht. Aber ähm, <lacht> jetzt noch eine äh, selten. Eine Frage noch, Amazon, würdest du jemanden darauf setzen oder würdest du alles über deinen eigenen Shop machen?
1: Amazon zu testen könnte schon Sinn machen. Die Frage ist, wenn es was wirklich Innovatives ist, willst du vielleicht das nicht Amazon sofort stecken? Wenn Amazon aber wie zum Beispiel im Fall Dude Kopf jetzt hier signifikante Teile der ersten Google-Seite besetzt, dann wird da kein Weg dran vorbeiführen. Aber es ist ein guter Punkt, ja. Amazon ist wahrscheinlich ein Kanal, den man auch spielen muss. Das kann man vielleicht erstmal mit einer Agentur anfangen. Würde ich, könnte ich mir vorstellen. Also entweder braucht man jemanden, der es schon mal gemacht hat oder man muss schnell signifikant Wissen erregen. Äh, ansonsten könnte man das vielleicht auch mit einer Amazon-Agentur erstmal versuchen. Aber es äh, sollte man auf jeden Fall mit bedenken, hast du recht. Amazon ist so ein kompetitives Umfeld, äh, also auch innerhalb von Amazon, Das ist eigentlich ein guter Test für Product-Market-Fit ist. Also wenn du es nicht schaffst, unter, unter der Konkurrenz für ähnliche Produkte auf Amazon zu bestehen, dann wird es in allen anderen Kanälen wahrscheinlich auch schon relativ äh, schwer es sei denn, du merkst gleichzeitig, dass Social durch die Decke geht, dann kannst du natürlich weitermachen, aber ansonsten, ja. Das sind so die ersten Leute, die ich einstellen würde.
0: Ja, wir haben uns vorgenommen, heute nur Fragen von Leuten mit T zu nehmen. Deswegen jetzt Tom. Nach Thomas kommt Tom. Ähm, wie gewinnt man die ersten Business Angel für eine Webseite bzw. einen
1: Prototypen? Das äh, kannst du ja äh, erklären. Wenn
0: also damals, als ich für own it, Angels zusammengesucht habe, habe ich eigentlich mit denen nur Mittag gegessen und denen sehr energisch die Idee erklärt und zack hatte ich die Finanzierung und habe dann den Prototypen gebaut oder das Produkt, was und nie woher funktioniert du die schon? hat. Das war wahrscheinlich mein Vorteil. Man hat die schon kennengelernt oder hat ein Intro bekommen ähm, und oder in der in der Zeit, wenn man jetzt komplett neu in dem Markt ist, also mal angenommen von der Uni oder von einem Job und gründet, dann würde ich heutzutage einfach kalt die Leute anschreiben. Aber hast du
1: jeden gefragt? Also, also irgendwie Räder, Restaurantbesitzer? Nein,
0: natürlich nicht. Also Leute, die irgendwas mit Internet zu tun haben und Leute, die äh, das Geld auch irgendwie schnell verlieren können, es ihnen nicht wehtut. So, das ist schon mal ein Punkt. Oder von, also ja, das war so das Kriterium. Also es war jedem bewusst, dass das eine sehr riskante Wette ist. A, die Idee und B, auf mich zu wetten.
1: Redet einer von denen nicht mehr mit dir?
0: Nee, ein, nur, jeder redet mit mir noch. Also das, glaube ich, äh, ja ist alles gut verlaufen. Aber dem sollte man sich natürlich im Gewissen sein. Also ich glaube, man sagt ja manchmal Friends, Family und Fools oder so. Das ja, sehe ich, ich glaube, ist schon schwierig ähm, mit Freunden oder so. Also vor allem, ja, es ist halt eine mega riskante Wette und es macht auf jeden Fall mehr Sinn, irgendwie sein Geld in Aktien oder ETFs oder so zu stecken als in Startups, würde ich jetzt annehmen. Du sagst ja selbst, wie viele Investments muss man so machen, damit sich mal eins lohnt? 10, ja. 20, 50? Ja, 10, 20. So. Du machst ja irgendwie 12 im Jahr, oder plus minus, ja, da, da, das muss man schon machen. Und es darf natürlich auch, so ein Investment ist ja auch nicht so schnell wieder, also selbst wenn es funktioniert, kommst du ja nicht sofort ans Geld. Und bei einer Aktie könntest du ja mal zwar so ein bisschen Geld verlieren, aber kannst du ja morgen verkaufen oder heute und dann hast du vielleicht einen Verlust gemacht, aber du hast das Geld direkt wieder. Das sieht beim Startup ja ein bisschen anders aus. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich die Leute alle angegangen habe oder angesprochen habe. Angeschrieben habe. Ich habe mir natürlich auch kein Problem, irgendwie wildfremde Leute wegen irgendetwas anzuschreiben. Und das würde ich machen. Ähm, sonst habe ich gar nicht so, so große Tipps. Man sollte, sollte irgendwie nur klar verkaufen, dass das halt ja, eine Wette ist und ähm, äh, nicht irgendwie zehnfachen Return versprechen. So, hast du noch Fragen, was sind denn gute Intros und schlechte Intros oder gute Anschreiben, schlechte Anschreiben, äh, wenn dich jetzt jemand... Also wie, wie, man macht sich ja dann auch so, der, der erste Eindruck zählt ja auch oft. Was findest du ein gutes Intro oder ein guter Cold E-Mail, was ist schlecht?
1: Also eine Intro hilft schon immer extrem. Also ist das irgendwie über jemand anderes zu dir gelangt, ähm, der so ein bisschen für die Qualität oder die Person wirkt das das hilft schon sehr wenn nicht macht es das deutlich schwer ich versuche trotzdem die meisten sachen anzuschauen aber man guckt tatsächlich auch viel kritischer drauf wenn man also wenn jemand einem das weiterschickt dann guckt man wahrscheinlich ein bisschen wohlwollender drauf und denkt eher was hat die andere person da drin gesehen während man bei anderen eher schaut warum kann man warum kann das auch nicht klappen ich finde die beste intro wenn jemand mir einfach nur den link zur webseite schickt und die erste Traction, ehrlich gesagt. dass das, was am ehesten FOMO bei mir auslöst, wenn du es mir schickst. Wir haben ein SaaS-Tool gebaut, das ist die Webseite und wir haben jetzt schon ähm, 30.000 Umsatz im Monat. Oder der Umsatz ist im ersten Quartal von 10 auf 30.000 gestiegen. Das würde mich am ehesten dazu bewegen, ehrlich gesagt, reinzuschauen. Ähm, weil ich so merke, es ist nicht nur Gelaber, ich bin nicht der erste Idiot, der drauf reinfällt. Es gibt schon Kunden, es gibt schon Zahlen. Ähm, das wäre toll. Aber hier, er fragt ja hier oder, ja, er fragt ja Angel, um eine Website oder einen Prototypen zu bauen, das scheint ja noch früher zu sein. Ich glaube, was vom Signaling gar nicht so schlecht ist und oft auch einfacher zu erreichen, ist, dass der letzte Arbeitgeber selber Angel ist, also dass man sagt, so der letzte Chef, der hat mich ungern gehen lassen, aber er wollte dann wenigstens selber investieren. Das finde ich eigentlich ein ganz gutes Signaling. So, denn, weil man, Das ist ja so ein bisschen wie ein Referenzcall, ne? also wenn der Chef in, in Mitarbeiter oder Mitarbeiterin investiert, dann zeigt das ja, dass die sozusagen an die Arbeitskraft ähm, und Innovationskraft der, der Personen glauben. Das fände ich ein gutes Signal. Deswegen könnte man da anfangen. Ähm, natürlich schauen, wer in der gleichen Stadt oder im eigenen Umfeld in ähnliche Sachen investiert hat. Also man braucht natürlich keine Leute, die direkt schon in eine Konkurrenz investiert sind, aber vielleicht die prinzipiell in SaaS-Modelle, prinzipiell in Modelle prinzipiell in, in D2C-Sachen investieren, da noch so ein bisschen gehen. Natürlich im Netzwerk rumfragen, ob jemand jemanden kennt, der überhaupt sowas macht. Nicht mit Leuten anfangen, wie du schon so angedeutet hast, die noch nie, für die das das erste Investment ist, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die dann später mal böse sind, wahrscheinlich größer. Und die können am tendenziell auch, also der, der Nutzen ist relativ gering, weil die oft dann kein eigenes Netzwerk haben. Und gleichzeitig sind die dann bestimmt besonders böse, wenn es dann nicht klappt. Von daher. Ja, also ich würde im eigenen Arbeitsumfeld anfangen, dann irgendwie schauen, ob ich auf den den richtigen Themen äh, jemanden dafür begeistern kann. Und idealerweise habe ich halt schon eine Website oder einen Prototypen, wenn ich anfange. Dass, ähm, ich finde es mal deutlich schwerer, mir Dinge vorzustellen, wenn, äh, solange es noch ein Deck ist, als wenn ich schon eine Web. Die Website muss noch gar nichts können, aber wenn die schon also die, die Story gut erzählt, finde ich es tatsächlich fast einfacher, äh, das mir zu erschließen und
0: von der Herangehensweise einfach direkt straightforward hey wir sind das team wir machen das und äh, wir suchen
1: angel genau. ansonsten was natürlich auch funktionieren kann was ist das nicht das beste signal aber ähm, für first time founder kann das manchmal vielleicht auch hilfreich sein ähm, in inkubator tatsächlich zu gehen weil man da also wenn man gar keine exposure zu angels hat ähm, ist ein Inkubator natürlich schon die Chance, viele Angels kennenzulernen, für, ein, für wenig Dilution an dem Produkt weiter, gerade an den Prototypen zu arbeiten. Das sieht dann aus Sicht der nächsten Angels oder Investoren nicht perfekt aus, aber das kann halt trotzdem für manche Leute die richtige Lösung sein. Genau. Ansonsten Pitch, da gibt es ja so klassische Vorlagen irgendwie von Sequoia oder auch anderen, wie es oder von Guy Kawasaki gab es früher mal eine. Problem beschreiben, ähm, Idealerweise ein Problem, was es auch wirklich gibt. Die Marktgröße, das Konkurrentumfeld bitte nicht weglassen. Es schafft kein Vertrauen, so zu tun, als gäbe es das Produkt noch nicht. Im Gegenteil, dann fragt man sich, warum es gibt es eigentlich noch nicht. Das Team zeigen und dabei so gut wie möglich rausstellen, warum das auch das richtige Team für dieses Produkt ist zu diesem Zeitpunkt. Schwer finde ich immer, wenn es ein Produkt ist, wo man schon weiß, das wird saleslastig sein und im Team befindet sich niemand, der schon mal Sales gemacht hat. Und im schlimmsten Fall sind die Gründer und Gründerinnen dann auch im Pitch noch nicht besonders gute Verkäufer. Dann ist es, glaube ich, schwer daran zu glauben. Ja, das sind so die Sachen.
0: Dann gehen wir von dem Lifecycle eines Startups weiter. Also Angel, Series A, Series B. Es wächst, es wächst, es wächst. Und irgendwann gibt es dann Secondary Marketplaces. Vor allem in Amerika. Und da hat jemand gefragt, ob wir mal darauf schauen könnten. Also man stellt sich das so vor, es gibt einen Marktplatz, auf dem verkaufen dann Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ihre Anteile an der Firma und ja, verschiedene Leute können das dann kaufen. Ich glaube, bei Airbnb, als sie ein IPO gemacht haben, gab es da so einen kleinen, ja, kleinen Wettlauf drauf, oder? Da haben doch versucht, ein paar Leute vor dem IPO noch irgendwie Secondaries zu kaufen.
1: Mhm. Und ich glaube, es gab sogar so einen Scam auch, um die ähm, Leute, die das wollten, abzufangen ähm, und das Geld einfach zu nehmen. Ach ja, stimmt. Also, Wie man muss in den USA ein akkreditierter Investor äh, dafür sein. Ich glaube, das heißt, man muss irgendwie ähm, ein, zwei Millionen Cash rum oder liquide Mittel haben oder für, ähm, Einkommen über 500k oder irgendwie sowas. Also, dann, das ist auch.
0: Hast du dir die Arbeit gemacht?
1: Ich weiß gar nicht, ob du dich immer neu anmelden. Ähm, also, ja, es gibt andere Sachen, wo ich das äh, machen musste, äh, quasi. Du in der Regel reichst, wenn du einen Bankauszug hinschickst oder sowas. Oder dein Depotauszug oder was das ja immer. Aber okay. das, ich soll schon mal sagen, das ist eigentlich nicht für Retail-Investoren gedacht, weil die das Venture-Risiko glaube ich nicht immer perfekt einschätzen können. Ich sehe das jetzt auch nicht als einen dringenden Bestandteil von, von einem ausgewogenen Portfolio. Also ich glaube, man kann sich auch gut diversifizieren, ohne jetzt unbedingt noch Late-Stage Private Markets selber zu spielen über Secondaries. Und die Frage ist, ob man da jetzt ge ge gegebenenfalls günstig zukaufen könnte, weil, also eigentlich passiert ja noch das Gegenteil, ne? also nämlich, dass die dass die Bewertungen noch nicht angepasst, nicht oder nicht genug angepasst worden sind in den Private Markets, also irgendwie Wachstumsaktien sind eigentlich alle zwei Drittel oder mehr unter Wasser, teilweise bis zu 80, 90 Prozent. Während im Private Markets das erst so nach und nach passiert, bei Klarna jetzt ein bisschen schneller schon, bei, bei anderen eben noch nicht so schnell. Die Frage ist, fühlt man sich jetzt ausgerechnet als jemand, der nicht regelmäßig in Venture investiert, in der Lage, das besser einzuschätzen als die Leute, Die event das sind ja Leute, die in der Firma selber arbeiten. Also was sagt mir das, wenn da jemand bereit ist, für die Hälfte letzten Valuation seine Aktien zu verkaufen? Und ist man sich sicher, dass man selber das dann besser einschätzen kann? Ist es nicht sogar wahrscheinlich, dass auch die Private Valuations noch zwei, drei Etagen weiter runterfahren müssen? Also ich halte es ehrlich gesagt nicht für opportun ausgerechnet jetzt da reinzugehen in der Phase, wo alles hochgeht und die IP und irgendwie an den IPO-Tagen die Aktien nochmal 20% hochgehen, da klang das natürlich wie eine spa spannende Asset-Klasse, dieses ähm, Pre-IPO-Secondaries. Also ich würde im Leben ehrlich gesagt nicht darauf kommen, sowas gerade zu kaufen. Ähm, es sei denn, es gibt eine Firma, wo man denkt, die hat es jetzt wirklich zu Unrecht getroffen, aber das ist ja mega intransparent im Pri Private Market. Also wenn du jetzt Sagen wir mal, die die letzte Valuation hat sich halbiert bei einer Firma, wo du eigentlich denkst, den muss es doch eigentlich super gehen und die sind ja zu so Unrecht bestraft. Dann könntest du da einsteigen, aber ich würde viel eher dann jetzt da, wo im, im Public Market verprügelt wurde, also bei Aktien, vielleicht einen Einstieg suchen, als dass ich jetzt ausgerechnet ähm, in, in Firmen, wo ich eigentlich keine öffentliche Information habe. Das ist ein bisschen mehr Casino. Also ich sehe das nicht als opportun, ehrlich gesagt. Und Ich würde es für mich selber ausschließen. Heißt aber nicht, dass man es also ich würde es noch nicht verbieten, aber man sollte erfahren sein und diese, diese Grenze mit dem äh, akkreditierten Investor ähm, gibt es nicht ohne Grund äh, dazu. Ähm, wer, wer aber lustigerweise genau den gleichen Weg geht, gerade das hatten wir vor zwei Wochen glaube ich schon mal angeteasert, ist ja Kathy Wood, also ähm, die hat ja sozusagen in den Public Markets, also an der Börse, ihren Fund jetzt äh, effektiv mehr als halbiert und äh, durch ordentlich Geld durchgebrannt. Und will jetzt, sieht als nächsten logischen Schritt, dass sie einen Crossover Fund macht und der, das heißt, ein Fund, der auch in Private Markets, also Late-Stage-Startups zum Beispiel, investieren kann. Weil sie sagt, dass Private Markets besser darin sind, disruptive Innovationen zu bepreisen. Also das Narrativ ist wieder, die, die Börse versteht uns nur nicht und dass die Kurse, Kurse jetzt abstürzen, ähm, ist nur Volatilität und Quatsch und Private Markets würden vielleicht Innovation nicht so schnell abschreiben und deswegen wäre, sagen ist das, das der bessere Pricing-Mechanismus, wo ich mir nicht so sicher bin, ob das äh, schlau ist. Und sie, ähm, sagen wurde auch schon gehört, das mit dem Narrativ zu verbinden, dass Retail-Investoren, insbesondere junge Menschen, auch mehr Zugang zu Venture Capital, zu, also zur Asset Class Venture Capital verdienen. Und sagen, das will sie auch garantieren, dass die, dass die jungen Menschen noch früher an Innovation teilhaben dürfen, nämlich wenn die Firmen noch nicht an der Börse sind. Also letztes Mal haben wir gesagt, sie, sie, sie pullt einen Reverse telen der ist ja von Private Markets in die Public Markets gegangen. Sie macht es genau andersrum. sagen, es hat jetzt Public nicht so gut funktioniert, deswegen versucht sie es nochmal in den Private. Hat sie irgendeinen Track Record? Eher nicht. Das ist die Frage, warum sollte sie überhaupt in der Lage sein, Private Companies zu bewerten? Ja. Und
0: könnte sie jetzt auf so einem Marketplace alle Secondaries einfach aufkaufen? Also kann jetzt nicht irgendwie so ein Wahl kommen, der alles, was Secondaries ist, irgendwie aufkauft und
1: hofft, Ach so, das dass das nach oben Das könnte sie natürlich machen, dass sie Secondaries, also ich würde vermuten, dass sie versucht jetzt direkt einen Access zu bekommen und nicht auf Secondaries angewiesen ist, aber das könnte sie äh, natürlich auch machen. Vielleicht gefällt sie auch nicht oder vielleicht ahnt sie schon, dass die Retail-Investoren an der Börse relativ schnell wieder aussteigen könnten aus dem Fonds. Also was man sagen muss, das ist ein sogenannter Intervall-Fund. Also der hat äh, so ein geschlossenes Ende oder ist ein geschlossener Fund. Da kommt man dann zehn Jahre nicht wieder raus. Ähm, da muss man sich auch fragen, ob das jetzt ausgerechnet die beste Anlageklasse für Retail-Investoren ist. Also es hat äh, ja ein Grund, warum man im besten Fall eine Venture-Prämie bekommt, also höhere Renditen, weil man, sagen zehn Jahre sein Geld abschließen muss und nicht darüber verfügen kann. Das heißt, das höchst illiquide, dieses Investment und damit eigentlich auch überhaupt nicht für Retail-Investoren ähm, geeignet. Aber für sie kann das natürlich spannend sein, weil das Geld dann auch nicht abgezogen werden kann zwischendurch, weil das ein intervall ist. Und, was natürlich auch gut ist, würdest du jetzt eventuell tatsächlich, so wie ein Tiger das gemacht hat, jedes Jahr neuen Fund rausbringen, ähm, was sie bei entsprechender Nachfrage eventuell könnte, dann steckst du natürlich deine ähm, Managementgebühr so. Also im Moment kriegt sie da ihre 0,75% oder was das ist auf, äh, auf das, was A kauft. Ich vermute, dieser Fund wird höhere ähm, Gebühren haben und sagen wir, du kriegst 2%, wie, wie das bei Venture-Funds üblich wäre. Ähm, vielleicht macht es sich sogar ein bisschen günstiger, um zu zeigen, dass sie da super disruptiv unterwegs ist, aber nehmen wir mal 2%. Und wenn du jetzt jedes Jahr einen neuen Pfand auflegst, dann steckt sich das ja so übereinander wie eine Kaskade, äh, wie so ein Wasserfallchart umgekehrt. Und das heißt, dass du nach drei Jahren schon 6% Managementgebühr hast äh, auf die durchschnittliche Fondsgröße. Und nach fünf Jahren hast du 10%. Und theoretisch nach zehn Jahren könntest du, ja, es kommt auch an, ob du dann noch in der Investmentphase bist, und noch Geld bekommst. Aber theoretisch kannst du eben ein Vielfaches des durchschnittlichen Fondsvolumens an Managementvergütung bekommen, das könnte es nochmal spannend für Sie machen. Prinzipiell verstehe ich den Move aber ehrlich gesagt nicht so richtig. Und ähm, was ich lustigerweise durch Zufall herausgefunden habe, äh, vorletzte Woche ist, der erste Investor in also der Mensch, der zuerst an Ark geglaubt hat, ist Bill Wang. Ähm, wer den nicht kennt, kann nochmal Folge, weiß ich nicht hören, äh, aber sagen so wir Sekunde, das finden wir raus.
0: Moment, Moment, lass mal irgendwas. Rattert, da war das der Typ, der zu viel geleveraged hat oder so?
1: Genau, das ist der ähm, ex-Tiger-Manager, äh, der dann Akigos Capital gegründet hat. In Folge 40 äh, sprechen wir darüber. Ähm, das hatte durchaus Unterhaltungswert. Und der ist tatsächlich, also genau, der hat mit geborgtem Geld unheimlich hoch äh, geleveraged, irgendwie fünf, zehn, zwanzigfachen Hebel äh, und bei verschiedenen Banken sozusagen sich das Geld auch noch geliehen, äh, weil eine alleine ihm das natürlich nicht hätte geben dürfen hat er dann in die, die Nasdaq hochgepumpt quasi äh, mit, mit Leverage Tr Trades und als dann die Kurse fielen, ist er komplett implodiert. Ähm, hat einen Margin Call bekommen und ja ist quasi illiquide geworden ähm, und hatte auch vorher schon äh, mal Insider Trading ähm, Verfahren gegen sich laufen. Ähm, das war auch schon bekannt, als er in ähm, Kathy Wood investiert hat. Aber er hat dir, glaube ich, äh, wenn ich mich nicht irre, die ersten 50 Millionen oder sowas äh, gegeben, um diesen Fonds zu bauen, der dann später sicherlich seines Docs auch mit angeheizt hat weiter. Da hätte man es vielleicht wissen müssen. Ist ja schon auch komisch.
0: Ja, witzig. Also ein witziges Zusammenspiel. Dann äh, größere Frage, wo ich ehrlich sagen muss, auch oh, ich nicht der größte Fan von bin. Jemand bekommt eine fünfstellige Abfindung. Von und Abfindung bist du kein Fan,
1: das wäre mir aber ganz <lacht> neu.
0: <lacht> nee, aber er gibt uns dann eine Liste von sechs Sachen, was er damit machen soll. So. Also auf dem äh, und generell diese, diese äh, was soll ich damit machen, also entscheidet bitte für mich. Ja, Habe ich immer das Gefühl, ist immer eine schlechte Frage. Also kann man, kann wir man können
1: ja eins ausschließen, indem du sagst, was was du machen würdest, und das sollte er dann auf jeden Fall schon mal nicht machen. Nachlesen.
0: Ja, ich, will, ich bin für Nummer 6 und zwar Solaranlage aufs Dach, Wertsteigerung und dauerhafte
1: Ersparnis
0: bei den monatlichen Stromkosten.
1: Ah, das ist gar nicht so doof, finde
0: ich. Deswegen aber gar nicht. Ich finde es einfach nur unheimlich attraktiv, den Gedanken zu haben, irgendwann mehr oder minder komplett autark leben zu können. Deswegen würde ich es machen und um mich mehr damit auseinanderzusetzen. Also mir wäre der Wertsteigerung und, und ja monatliche Stromkostenersparnis ist da gar nicht so, so wichtig, sondern Stromautarkie
1: eher... Stromautarkie wäre aber auch bei dir noch der erste Schritt äh, von vielen, äh, um dich autark zu bekommen, aber wir arbeiten dran. Also ähm, genau, es gab eine üppige Abfindung, äh, was kann man tun, äh, damit das Geld nicht auf dem Girokonto wegschmilzt, ist eigentlich der Hintergrund der Frage. Die Optionen sind, Tor 1, alles aus Festgeldkonto mit 0,2% Zinsen, Fairerweise muss man sagen, das wird nicht bei 0,2 bleiben, sondern wahrscheinlich Richtung 2-3% gehen äh, über die nächsten Monate. Ob, äh, Tor 2 ist ETF MSCI World, die Standardanlagestrategie. Ähm, Tor 3, einen kleineren Immobilienkredit mit 1,75% Zinsen, komplett tilgen und damit 500 Euro monatliche Rate sparen. Tor 4, ein Fünftel eines größeren Immobilienkredits, der mit 2,2 Prozent Verzinst äh, tilgen, eine allgemeine Renovierung am Haus und somit den Wert der Immobilien steigen. Zum Beispiel neue Fenster, das klingt nach einer Mietimmobilie. Äh, so, so redet man in der Regel, glaube ich, nicht über seine eigene. Also was ich nicht tun würde, ist, dass jetzt aus Fest... Also man muss erstmal äh, vorweg sagen, das hängt natürlich immer alles sehr davon ab, in welcher Situation man sich befindet und wie die eigene Risikoneigung ist. So Meine ist fast unendlich groß, weil ich einen niedrigen Lebensstandard habe, es einen weiteren Verdiener äh, in dem Haushalt gibt, und so weiter. Wenn man davon ausgeht, dass einen das ähnlich betrifft, also man hat keine anderen größeren Verpflichtungen, ähm, ist hat einen relativ sicheren Job, ähm, wobei Abfindung spricht ja nicht dafür. Na, wie auch immer. Aber sagen wir, man, man fühlt sich trotzdem Job sicher äh, in der Zukunft. Dann sagen wir, würde ich nicht zu sehr äh, viel Geld aufs Konto legen. Ähm, wenn man ein hohes Sicherheitsbedürfnis hat, dann sind wir relativ klar bei Kreditabzahlen. So glaube ich. Das ist, ich glaube, Finanziell macht das gar nicht so viel Sinn, aber wenn man mit, ähm, mit Schulden nicht gut leben kann zum Beispiel, dann ist es allein für sagen, das eigene Wohlbefinden immer schon schlau, ähm, sich von Krediten zu befreien. Da es hier aber zwei Kredite gibt äh, und Immobilien, nehme ich fast an, so, man hat gar kein so großes Problem mit äh, Schulden. Von daher besprechen wir jetzt mal so einen mittleren Case. Also nicht kompletter hazardeur ähm, aber auch nicht kompletter ähm, Angsthase. Aber sagen, deswegen gibt es keine allgemeingültige Antwort. Also auf dem Festgeldkonto selbst bei 0,2, bei 2%, bei 3% Zinsen, verliert man real weiter Geld. Ne? Also der, was, was man von der Bank gesagt bekommt oder dort sieht, ist ja der sogenannte Nominalzins. Wenn die Inflation jetzt aber wie gerade trotzdem 8% ist und ich 0,2% Zinsen bekomme, ist meine reale Rendite minus 7,8%. Äh, minus 7 ähm, das heißt, erst dann, wenn die Zinsen auf dem Festgeldkonto höher werden als die Inflation würde es überhaupt Sinn machen, Geld aufs Festgeldkonto zu legen. Ansonsten würde man in jedem Fall immer verwässert werden und Geld verlieren. Mit einer Ausnahme eben, wenn man es aus Sicherheitsgründen oder spekulativen Motiven Geld hält. Also es gibt zwei Motive, um rational Geld zu halten, die mir jetzt auf eigentlich einfallen zumindest. Das eine ist, ich rechne mit hoher Unsicherheit, zum Beispiel, ich könnte meinen Job verlieren und so weiter, deswegen habe ich, so baue ich mir eine, ein Polster auf, aus Sicherheitsgründen. Das andere ist, eine sogenannte Spekulationskasse anzulegen, das heißt, in der Hoffnung, dass die Zinssätze weiter steigen oder so, dass Aktien noch weiter fallen und ich später noch günstiger einsteigen kann, halte ich jetzt mein Geld als Cash in der Spekulationskasse und dann kann ich später eben doch wieder in die Wirtschaft Investieren. Ansonsten halte ich es für Quatsch. Ich würde äh, so oder so aber mal zwei, drei Monatsgehälter trotzdem vielleicht auf dem Konto haben für Reparaturen, wenn doch mal was unvorhergesehenes passiert ähm, und so weiter. Also wir schließen mal das Festgeldkonto aus, weil das eigentlich Geld verbrennen ist. ETF finde find ich jetzt nicht doof. Die Kurse sind runtergekommen, die können weiter runterkommen. Ähm, Fakt ist, dass die Aktien jetzt billiger sind als vorher. Niemand kann sagen, wo der MSCI World jetzt in, in einem halben Jahr steht, aber Fakt ist, ja er ist günstiger geworden. Man kann das, wenn man sich wohlfühlt, auch so ein bisschen aufteilen auf die nächsten Monate und den Cost-Average-Effekt noch stärker ausnutzen. Wissenschaftlich sagt man immer es ist am besten sofort. Hätte hätte man das vor einem halben Jahr gemacht, wäre es natürlich einigermaßen doof gewesen im Nachhinein. Aber ähm, das ist auf jeden Fall eine valide Anlagemöglichkeit. Einen Immobilienkredit mit 1,75 Prozent Zinsen zu tilgen, halte ich ehrlich gesagt nicht für schlau, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen steigen, ähm, ist größer und dass der langfristige Zins auch über diesem Geld ist. Das heißt, es wird wahrscheinlich ein Vorteil sein, Geld sich für 1,75 oder auch dem zweiten Kredit für 2,2% Prozent geborgt zu haben. Deswegen, sofern man sich damit wohlfühlt, würde ich also die meisten Leute werden in Zukunft froh sein, wenn sie nochmal Geld für 2% aufnehmen könnten irgendwo. Deswegen würde ich den Zins, diese Kredite jetzt nicht tilgen mit der Ausnahme, dass wenn, wenn die sich jetzt anpassen, also sagen, wenn der in, in drei Jahren auf irgendwie LIBOR, also den Interbankensatz, plus 3% steigt oder so, oder plus 2% steigt, dann wird es natürlich unberechenbar, wie hoch die Zinszahlungen dann sind. Dann hätte man eventuell einen Incentives, das früher zu tilgen. Aber wenn der jetzt lange Zeit oder bis zum Ende festgeschrieben ist bei 2%, würde ich persönlich den Kredit tatsächlich nicht zurückzahlen, sondern eher hoffen, dass ich mit einem Investment entweder in die Solaranlage oder in den MSCI World besser lande und das dann später daraus zahlen kann, aus den Renditen oder ähm, aus den Dividenden. Die Renovierung, also es gibt noch den, das, die Möglichkeit, eine Renovierung an der Substanz, die Substanz des Hauses zu verbessern oder der Immobilien äh, und damit Wert zu schaffen. Da habe ich das Gefühl, dass wir immer noch ein bisschen überhitzt sind. Dass ich, ich überlege, ob das vielleicht günstiger werden kann, wenn wir wirklich eine Rezession bekommen, ob sowas wie bauen äh, und so Handwerkertätigkeiten dann vielleicht noch etwas günstiger werden. Ähm, ansonsten kann man das natürlich auch machen, das steigert den Wert, wie schon gesagt, das spart äh, Strom, ist auch gut für die Umwelt, aber noch schöner finde ich dann fast die Solaranlage auch. Also die letzten zwei Optionen finde ich sinnvoll, den MSC World. Kredite würde ich ohne Not nicht abzahlen, wenn sie relativ faire Zinsen noch haben und Festgeldkonto ähm, versuche ich so niedrig wie möglich zu halten, ehrlich gesagt. Aber am Ende muss man das selber entscheiden, ne, womit man sich wohlfühlt. Aber das, der Rest ist ja relativ einfach auch zu, zu rechnen. Ich
0: habe noch eine Frage zum 10xDNA-Fonds. Wenn ich den in meiner App nicht kaufen kann, also ich bin mittlerweile in meine App gekommen, habe gesehen, wie viel Verlust ich gemacht habe seit meinen Käufen. Wie viel bist du unter Wasser?
1: Seit, seit ever?
0: Seit ever minus 20 Prozent. Hm, so wie ich in der App. Genau, aber ich kann in der App keinen Fonds kaufen. Was? Den gibt es da nicht zu kaufen? Den gibt es da nicht zu kaufen. Haben viele, also ist eigentlich ganz gut.
1: Sekunde, das kann ich gar nicht glauben. Aber wie willst du deine Wette einlösen? Ja, ich habe noch ein anderes Konto. Du, du kannst die ganzen Schrottaktien auch einzeln kaufen. Wäre wär ich auch zufrieden. <lacht> aber ich, warte, ich suche dir eine aus. Nee, wir machen so, ich suche dir eine aus. Nee, 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 doch, nee, doch, nee, nee, warte, warte. Nee, nee,
0: nee, ähm, nee, 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 Erstmal checke nee, nee, ich, nee, ob
1: du nicht gelogen hast. Tatsächlich. Aber es gibt eine Firma, die 10x Genomics gibt. Warum ist die denn nicht im Fonds? Die, und die ist heute 5% hoch. Achso, nee, die ist aber eben eh ein bisschen. Volatil, vorsichtig gesagt. Uh, ui. Ähm, Sekunde, pass auf, ich such dir eine aus. Nee, 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 nee. Doch, 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 doch. doch. Du, du hast die Wette verloren.
0: Ja, ich kaufe die woanders.
1: Wie kann man eigentlich so ein schlechter Golfer sein? <lacht> Also wenn jemand einen Golfplatz hat, wo, wir, wo ich ohne Platzreife drauf darf, äh, möchte ich mal ein ganzes Turnier gegen Glückler spielen. Ich bin mir auch eine Hand in den Rücken noch. <lacht> okay. Achso, und wir machen an jedem Loch aber eine Matheaufgabe.
0: Okay, dann spielen wir um dein Depot.
1: Wir machen immer ein, ein Handicap an jedem Loch, was ich bestimmt durch eine matta auf. Also ich kann mein, mein, ich kann mein Handicap um,
0: um zwei drücken. Äh, bei jedem Loch. Nee, nee, nee. nee, nee. Wenn, äh, ich schenke dir einfach zwei Schläge an jedem
1: Loch. Okay, das ist aber nur halb so lustig. Wenn wir das Livestream auf Twitch, äh, dann <lacht> verdübst du damit. Ich würde sagen, du kaufst... Ja, mit.
0: Wir spielen... Okay, also... Äh, äh, so es gibt die Regel. Wir spielen mit Knossi und Sido. Du kannst ja aussuchen, mit wem du Sido. spielst.
1: Sido. Auf jeden Fall Sido. Okay. Hallo. Ähm, ich möchte, dass du einen Upstart kaufst. Was kostet die noch? Das, doch, nee, das, das ist genauso ich, toll, ja. bestimmt. Warte, warte, warte. 39, komm. Nee, das will ich nicht. Mit zu viel Geld. Wettschulden sind Ehrenschulden, Kollege.
0: Ja, ich kaufe die auf der anderen App.
1: Ich, ich möchte den Screenshot sehen. Auf Twitter bitte. Ja, mache ich, mache ich, mache ich. Welche andere App ist das?
0: Ja, eine richtige Bank, nicht so ein App-Zeug. Mal gucken, ob es da drin ist. Eine Frage, die mich sehr, sehr interessiert, vor allem jetzt mit dem Blick auf mein, mein kleines Depot hier. Äh, wo fließt das Geld, das aus dem Aktienmarkt abgezogen wird, überhaupt hin? Also ähm, Geldmenge sinkt ja nicht im erheblichen Umfang. Man könnte es nach einer Ab Kühlperiode zurückfließen. Ist es so, dass Leute tatsächlich das getimed haben und einfach ja, im November alles zur Seite gelegt haben, um dann im Oktober nach ein paar Monaten wieder zu kaufen? Oder das Geld ist ja nicht weg, das hat ja nur irgendjemand anders, oder?
1: Genau, also es sieht schon so aus, als hätte das Smart Money, also institutionelle Investoren, den Markt deutlich früher verlassen und die Retail-Investoren sind äh, wie immer die Backholder, die am Ende noch drin sind. Und die würden umschichten, entweder in Private Equity oder in tatsächlich Zinspapiere oder Unternehmensanleihen. Wobei in einer Rezession sind natürlich Unternehmensanleihen auch negativ betroffen. Wenn die Zukunft der Unternehmen äh, unsicherer wird, dann sollten die mit Abschlägen gehandelt werden, so wie jetzt bei Coinbase oder MicroStrategy zum Beispiel schon. Ich glaube schon, dass die Cashquote äh, ansteigt, also dass die kurzfristig mehr Cash halten, um es irgendwann wieder zu deployen und ich glaube auch, dass es irgendwann wieder an den Aktienmarkt zurückkehrt. Ähm, klar, ansonsten ich glaube nicht, dass man Immobilien damit jetzt noch höher pumpen würde. Ähm, Im Zweifel, denke ich, hält man es äh, als Cash gerade. Müsste man mal gucken, ob die Cashquote der Fonds äh, gestiegen ist gerade. Kriege ich jetzt so schnell nicht raus. Aber das würde man da sehen, aber das, ja, das Geld kommt schon zurück äh, an den Aktienmarkt. Ich denke, man wird so ein bisschen warten, wie, wie der Krieg ausgeht, ähm, wie lange die Rezession dauert und sobald das absehbar ist, also natürlich, irgendwann ist natürlich so offensichtlich, dass die Aktien dann ja schon vorausgelaufen sind, aber ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass auf jetzigen Multiples viele Firmen wieder auch äh, attraktiv aussehen. Ähm, also wenn man sich 2008, 2009 anschaut, die Great Financial Crisis, da das hat nicht so lange gedauert, bis die Kurse sich wieder erholt haben. Nach 2000 aber hat es vier, fünf Jahre gedauert. Also ähm, ähm, ich habe mir heute gerade Amazon angeschaut äh, für, für Ohne Aktien wird schwer. Da hat es äh, ordentlich lang gedauert, bis man die alten Höchststände von 2000 äh, wieder gesehen hat.
0: Und Philipp hat gefragt, ob wir uns nochmal Buy Now, Pay Later anschauen können. Er ist da am überlegen, eine Short-Position aufzubauen und würde gerne nochmal von dir deine Meinung dazu Wissen, also Klarna, Firm, Upstart, nee Upstart nicht. Ja. Äh, gibt es noch Aber eigentlich das Einzige, was man kaufen kann, ist doch eine Firm. Ähm,
1: PayPal ähm, und also Square mit Afterpay könnte man sehr mittelbar machen. PayPal auch eher mittelbar. Also da ist jetzt, also wenn man klar bei einer Later shorten möchte, dann wäre Firm die einfachste Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit, was wir vor kurzem mal besprochen haben, ist dieser Chrysalis-Fonds der in ähm, Starling, Klarna, Wefox, Transferwise und also viele Fintechs investiert war. Und eigentlich, also, also übrigens, äh, Sekunde, weißt weiß, wie der gelaufen ist seitdem. Ähm, wann haben wir darüber gesprochen? Ende Juni? 128, 50, 106 ist er jetzt noch. Also er hat, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, wann wir es besprochen haben, aber ist seitdem schön runtergegangen mit, dass wenn die Möglichkeiten prinzipiell ist, Shorten oder was weiß man wirklich nicht machen muss. Es sollten nur Leute machen, die wirklich verstehen, was sie tun. Und wonach der Hörer gefragt hat, ist eigentlich, was wäre der Long Case, also was sieht man eventuell nicht, was noch passieren könnte, damit das alles, also damit man falsch liegt mit einem Short. Also bei den heftigen Verlusten, die e Firma macht, finde ich, also es ist immer ein schwerer Exercise für mich, sozusagen Optimist, als Optimist auf irgendwas raufschauen zu müssen. Also e firm hat eine operative Marge von minus 64%. Prozent Achso, doch, der Bullcase wäre, ähm, es sind teilweise schon Verluste, wenn ich mich nicht irre, mit eingepreist. Das heißt, man bildet Rückstellungen für Credit Losses, äh, genau, Provision for Credit Losses heißt es bei Firmen. Das allein wären rund 60 Millionen im Quartal. Wenn jetzt alle Leute ganz pünktlich ihre Kredite zurückzahlen würden, äh, aus welchem Grund auch immer, dann würde das das Ergebnis sehr positiv beeinflussen, und weil man diese ähm, Loss Provisions abbauen könnte. Das würde das Ergebnis deutlich verbessern. Man ist trotzdem noch weit weg von der Profitabilität damit, zumindest bei Firm. Aber das wäre was, ich glaube aber im Zweifel eher, dass das Gegenteil passieren wird. Also, dass die Losses größer als erwartet werden und dass man die nach oben anpassen müsste, die Provision for Credit Losses. Aber das wäre natürlich eine Möglichkeit. Was dagegen spricht ist, also du wirst keine besseren Margen bekommen, weil der Konkurrenzdruck enorm ist. Du hast die Kritik... Du hast Apple jetzt im Markt, du hast die Kreditkartenanbieter selber im Markt, du hast Paypal im Markt, du hast vielleicht Google auch noch, die auch auf die Idee kommen, ähm, per Google Pay Beinahe einer anzubieten. Warum auch nicht, sie haben alle Daten, ähm, sie können Finanzpartner sich suchen. Wäre doch dumm, wenn Google mit den besten Daten das nicht macht. Das heißt die Konkurrenz und du hast ähm, Afterpay, Square, äh, dies und das. Also die Konkurrenzsituation sollte weiter auf die Margen drücken. Ich glaube, dass es händler geben wird. Im Moment versucht es eigentlich jeder Händler mal, ähm, wie das funktionieren könnte. Äh, ich könnte mir ja durchaus vorstellen, dass irgendwelche Händler auch schnell negative Erfahrungen machen, sei es mit Retouren. Auf LinkedIn postet gerade immer jemand, äh, dass äh, Klana ihm noch 200.000 äh, Schweizer Franken, also es ist unverifiziert, ich kann das logischerweise nicht verifizieren, aber da gibt es zumindest einzelne Händler, die sich beschweren, dass Klana sie nicht äh, rechtzeitig auszahlt. Ähm, das finde ich wild, so es stimmen sollte. Händler oder Händler. Kunden? Die sollen ein Kunde 200.000, Also es sind Kunden bei ihm, aber also ein B2B-Kunde sozusagen ein Was könnte man hier übersehen, wie das dann doch ganz toll funktioniert? Also wenn eine Firm natürlich die Kunden, wenn sie irgendwann keine Marketingausgaben mehr hätten und die Kunden trotzdem mehr und mehr ihre Ausgaben über Firm finanzieren, wobei das ja Idiotie wäre. Aber das wäre der, der Case wäre natürlich. Sie gewinnen weiterhin Kunden, die wickeln mehr und mehr Transaktionen über Affirm ab oder fast jede Online-Transaktion. Dadurch hat man eigentlich nur noch die, also kann man immer die Kommission, die der Händler dafür zahlt, als Payment-Fee einsacken. Aber das, das zeigt ja gerade auch, wie groß die Idiotie ist. Wenn der gleiche Kunde am Ende beim gleichen Händler kauft, wie auch vorher schon, nur dass er jetzt Affirm nutzt, um einmal seine Zahlung alle um sechs Monate oder irgendwie, keine Ahnung, vier Wochen bis sechs Monate in die Zukunft zu verschieben und sich einmal Zeit zu kaufen. Und danach läuft ja wieder alles wie vorher. Also warum soll ich das als Händler eigentlich langfristig machen? Ich kaufe mir einmal so ein bisschen Luft zum Atmen, weil ich eventuell extra Conversion, extra Umsätze habe. Und insbesondere die langfristigen Kunden, die Stammkunden können langfristig ja nicht einen Dollar mehr dadurch ausgeben. Im Gegenteil. Wenn sie Zinsen zahlen, können sie weniger ausgeben. Wenn sie keine Zinsen zahlen, zahlt der Händler die Provision. Ich glaube, bei Now Pileta ist ein Lose-Lose-Model, wo alle Beteiligten dran verlieren, inklusive die Investoren der Firmen, die es betreiben. Ich würde schon sagen, dass so ein Rechnungskauf wie, wie Apple ihn macht, dass der Sinn machen könnte, aber ich, ich, mir fällt schwer, mich zu überzeugen, wie das im allerbesten Fall ein gutes Modell werden können, ehrlich gesagt. Und die sind auch so weit weg von dem Scale. Also woher soll der Scale kommen? Wer kennt denn bei Now Pileta auch nicht? Es wird dir ja überall angeboten. Glauben wir daran, dass der Markt noch vier, fünf, 10 Mal größer sein kann? Das ist die Scale, die man bräuchte, damit das profitabel sein kann. Ich bin mir nicht mal sicher, ob zehnmal Mal größer reicht, ehrlich gesagt. Ähm, können wir mal extrapolieren hier? Wir haben ähm, ja, die Operating Marge wird ja auch immer schlechter, nicht besser. Also es ist selbst wenn wir es weiterzeichnen, bleibt es genauso schlecht wie vorher. Also es gibt auch kein beziehungsweise die Operating Leverage ist fast nicht spürbar. Das heißt, es skaliert nicht. Mit größeren Zahlen wird das Modell nicht mal besser. Aber es gibt keine sicheren Shorts. Ne? Also es sieht vielleicht so aus, aber was ist, wer, warum würde man da Geld verlieren, wenn jemand es kauft? Ach so, das ist so ein bisschen das Problem, dass Firmen so günstig ist. Könnte es jemand mit Kundenzugang kaufen? Hm. PayPal. Ja, genau. Die können sagen, wir versichern. uns Firmen kosten nur noch 6 Milliarden. Das ist sowieso. Also der, der Hauptgrund, wo man falsch liegen kann, ist bei nächsten Earnings sind die Zahlen nicht ganz so schlecht wie bei den letzten. Und dann geht die Aktie 20% hoch, obwohl die Firma immer noch kaputt ist. Und das andere ist, dass die Firma irgendwann so billig wird, wie ihr Firmen jetzt mit 6 Milliarden, dass vielleicht, wie du sagst, ein Paypal das dann doch mit einer kleinen Prämie kauft. Das könnte immer noch 20, 30% Anstieg sein. Und dann hat man 100% seines Geldes verloren in der Regel. Aber ja, ich selber, ich bin Short Affirm mit einer ganz kleinen sagen, Spielposition oder mit einem kleinen Hedge. Aber mir fällt super schwer zu sehen, wie das langfristig funktionieren kann, das Modell, ehrlich gesagt. Sowohl kleine als auch Firmen. Bei, bei Square, den diversifizierten Playern oder bei einem Paypal sehe ich es nicht ganz so schlimm. Ähm, aber ich glaube, Firmen gibt es in fünf Jahren nicht mehr und kleine auch nicht.
0: Was? Okay, das muss sofort aufgeschrieben werden.
1: Naja, das ist ja nur extrapoliert. Also ich habe vorher gesagt, sie sind keine 10 Milliarden wert. Jetzt sind wir schon von 46 auf 30 auf 15. Also den, den Rest kannst du mit Bleistift machen. Ähm, wie das weitergeht. Das Wachstum gibt es, also ist ja auch nicht so, dass die jetzt äh, sich verdoppeln werden nächstes Jahr, sondern was sind sie, 19% gewachsen im Q2 äh, oder im Q1? Klar, also das Wachstum kommt auch nicht, So was wächst die Firmen noch, immerhin 54%, äh, immerhin wachsen die noch, aber klarer ist Toast, glaube ich. Und
0: Bitcoin, haben wir den noch in fünf Jahren?
1: Bitcoin... Ich muss doch immer nur bis zur nächsten Sendung voraussagen, eigentlich. Okay, was glaubst du? Ich, ich würde sagen, wir gehen nochmal unter, äh, unter 20 bis zur nächsten Sendung. Bis Freitagmittag? Wir sind jetzt schon unter Mining-Price, glaube ich. Ne? Also, es ist gerade nicht mehr rentabel, Bitcoin zu meinen. Da habe ich überlegt, was, was passiert dann eigentlich? Ja, aber wäre das nicht wenn gut, da wenn es nicht mehr
0: möglich ist, zu meinen? Das bedeutet doch nur, ja, dass ja, wir ungefähr so werden. ist Transaktion.
1: Kann. Ja, das ist Weißt du, was, wofür das Mining da ist?
0: Fürs ist Minen? Okay. Hm. Ich habe gedacht, fürs also, Erstellen. weißt du
1: dann. Wer betreibt denn die Blockchain noch, wenn die Miner nicht mehr? Naja,
0: das rechnen auf allen einmal. Das alles
1: auf Papier oder auf Whiteboard ab die Blockchain, <lacht> und machen das offline weiter. Aber ich habe mir erklären lassen, es ist dann so, dass wenn weniger Leute meinen, dann sinken die Miningkosten auch wieder. Und dann, also ist noch, implodieren tut es nicht von alleine. Aber das Gute ist, es sollte, sagen, je niedriger der Kurs ist, desto mehr Energie sparen wir auch schon wieder. Sondern Es wird dadurch grüner. Also du um.
0: sagst am Freitagmittag wenn wir aufnehmen es wieder unter 20?
1: Das ist zwischendurch einmal unter 20 ist, glaube ich. Aber ich lege mich auch gern fest, dass wir Freitag wieder unter 20 sind.
0: Okay, ich würde, ich würde mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen und würde so eine, so eine Lambo-Typen Analyse führen und sagen 25.
1: 25. Du bist Bullish.
0: Ja. Okay. Ich bin Ich, ich sitze schon eine, in meinem Lambo.
1: Brauchen wir einfach nur mal eine Woche, in der kein neuer Krypto-Scam passiert, aber wie wahrscheinlich ist das schon? Das, wird, <lacht>
0: könnte, das könnte schwierig werden.
1: Ja. <lacht> ähm, kompliziert. Ähm, aber vielleicht wird das Withdrawal ja komplett verboten oder so. Dann bleibt es vielleicht da, wenn, wenn man nicht mehr abziehen darf. Die, die, die Frage ist total gut mit dem beinau -Pileter. Mich interessiert ja auch mal, wo, wo liegt man da noch falsch? Wenn jemand eine gute Idee hat, den Bullen-Case machen kann, ähm, warum das alles noch funktionieren kann eines Tages. Ähm, unheimlich gerne in die Community oder uns per E-Mail schreiben oder per Instagram oder so. Ähm, ich würde ja auch gerne verstehen, wie es noch funktioniert. Aber was ich trotzdem weiß, obwohl ich sozusagen nicht mal den, also ich kenne den Bullcase nicht, kann ihn mir nicht vorstellen. Ich weiß aber trotzdem, dass es eine gute Chance gibt, dass ich trotzdem mit meiner Wette da Geld verliere. Das passiert dann irgendwie dann trotzdem immer. So, ansonsten, ähm, also äh, etwas Positiv es gibt weiter Funding für auch Late-State-Startups. Omeo, ähm, ehemals GoEuro, ähm, hat dann Rome to Rio gekauft. Heißt jetzt, Omeo hat 80 Millionen äh, geraced. Omeo macht Verkehrsmittelvergleich, würde man wahrscheinlich sagen. Also multimodales, ein Preisvergleich für multimodales Reisen. Ähm, also man Busreisen mit Flugen und ähm, Bahn vergleichen kann. Hast du Omeo schon mal genutzt? Nee. Weil du nicht Bahn fährst?
0: Doch, aber dafür nutze ich die Debi-Navigator-App, ja. unter anderem.
1: Ich verstehe es auch, also, ich, also ich hauptsächlich.
0: Gesagt, ich, mein Gefühl ist also, für mich hat das Produkt nie Sinn gemacht. Nie. Aber ich bin auch scheinbar nicht die Zielgruppe, aber weil es, die Zielgruppe? ich zu alt dafür bin. Okay. Es sind nicht junge, international reisende Studenten.
1: Mein Gefühl ist, dass die Heavy-Traveler ja schon auch wissen, ähm, welche Zug. Also, das Problem, ich glaube, ein Problem, den du, das du in dem Markt hast, ist, dass er zwar teilweise dereguliert ist, aber trotzdem die Strukturen oft monopolistisch, oligopolistisch sind. Also wie du sagst, in Berlin weißt du halt, du brauchst maximal zwei Anbieter checken, dann hast du den Preis. Ähm, beziehungsweise sind die Pflicht in, integriert in der Bahn-App. Ähm, bei Bussen ist es nicht anders. Das wirkte mal, als wenn es da viel Konkurrenz gibt. Jetzt haben wir ein Monopol, ähm, ein Quasi-Monopol, würde ich sagen, das unterscheidet sich so ein bisschen von Land zu Land, aber am Ende die wirklich viel Reisenden, die spannende Nutzer werden, die wissen schon eigentlich, auf welcher Strecke, was, glaube ich, kompetitiv ist. Ähm, ich glaube, in UK ist es noch relativ kompetitiv, da gibt es verschiedene Trainlines. In äh, Italien hast du Trenn-Nord und äh, Trenn-Italia und äh, verschiedene Anbieter, aber insgesamt finde ich äh, super schwer. Und was mich noch ha gewundert hat, ist, die haben jetzt 80 Millionen geraced äh, und nennen sich weiter Unicorn. Dann würde man ausgehen, sozusagen, dass sie das auf einer, jetzt nicht so viel Geld genommen haben, um nicht zu sehr zu verwässern, aber prinzipiell auf der Milliarde geblieben sind. Und dann habe ich aber gelesen, also man muss das letzte Mal sagen, Primary Capital eingesammelt haben sie 2018 bei der Series D mit 150 Millionen, also die jetzige Runde ist vom Capital Intake kleiner als die 2018. Und dazwischen haben sie mal ein Convertible gemacht mit und dabei 100 Millionen aufgenommen. Fällt dir irgendwas auf?
0: Es wird immer kleiner.
1: Das ist richtig. <lacht> Gut, ein, ein, also sehr, gutes, sehr gute Pattern Recognition. Äh, ich taxiere dich auf der rechten Seite des Intelligenzgrafen immerhin schon. Ähm, <lacht> aber ein Convertible, willst du nochmal erklären, was ein, wie das ein Convertible ist? Oder soll ich das und Mach
0: du das mal besser. Also in
1: der Regel heißt das... Ähm, man legt keine Bewertung fest, weil man, man kann Cap festlegen, das dann implizit eine Bewertung festlegt, aber man sagt eigentlich, dass ähm, die Investoren, die in das Convertible einzahlen, einen Discount auf die nächste Runde bekommen. Also wir legen jetzt, zum Beispiel, das war während Corona, muss man fairerweise sagen, natürlich wollen sich Leute da nicht super weit aus dem Fenster lehnen. Und dann sagt man, damit ihr durchfinanziert seid, durch die Krise oder soweit es eben geht, geben wir euch 100 Millionen in dem Fall waren es 100 Millionen, also das ist zumindest das, was Sifted, also das so ein Startup-Travel-Medium, sagt, dafür bekommen wir aber zum Beispiel 15 oder 20 Prozent Rabatt auf die nächste Runde, damit unser extra Risiko, also wir gehen ja ein Risiko ein. Wir können uns aber gerade nicht auf eine Bewertung einigen oder wollen es nicht, weil die ganz furchtbar wäre eventuell. Deswegen geben wir euch Geld und kriegen aber einen 20, 15 Prozent Zwangsrabatt auf die nächste Runde. Und das würde dann hießen, heißen, dass ähm, sozusagen würde die nächste Runde dann, also sagen wir, wir haben 20% Rabatt und es wurden 100 Millionen investiert, dann würden die 100 Millionen so konvertieren, als hätte man 120 Millionen investiert auf der nächsten Runde.
0: Also jetzt mit den 80 sind es dann 200 Millionen und dann sagst du, ist, das sind
1: 10%
0: oder was? Oder wie viel Prozent haben sie für die 200 Millionen ausgegeben?
1: Äh, abgegeben. Ach so, das kann natürlich sein. Achso, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Also meine erste Gedanke war, die 120 passen ja nicht in die äh, 80 rein. Ähm, aber es kann natürlich sein, dass sie das fairerweise abgezogen haben und wirklich nur, also dass die, die Runde dann insgesamt 200 Millionen ist ähm, und die 80 nur der Anker. Ja, das kann auch sein. Ähm, also dass 80 wirklich neu sind. Aber hätte man also man hätte ja sagen können, es ist eine 20-Millionen-Runde und das Convertible mit reinrechnen einfach. Aber klar, das Geld kommt ja nicht zweimal, das wäre auch nicht falsch. Ja, ist gar nicht so einfach, das transparent auszudrücken. Na gut, dann kann es vielleicht sein, wirklich, dass 80 Millionen neues Kapital geflossen sind. Und auf der gleichen Runde müssten dann aber 120 Millionen mit konvertiert haben. Und damit wäre die Verwässerung dann aber signifikant. Ja, ja vielleicht was so.
0: Aber wie viel Prozent sind denn normal so eine Series E? Ähm, ach,
1: gibt es Fest. Also in der Regel verwässert man so rund 20 Prozent. Manchmal bei kapitalintensiveren Sachen, äh, manchmal deutlich mehr. So. Und, äh, die die Q-Commerce-Ventures sind teilweise starker, stärker verwässert äh, in der Vergangenheit. Ähm, wenn man einen Claner hat, aber auch mal äh, auf sehr viel Geld, auf einer sehr hohen Bewertung, also auf 46, glaube ich, haben sie nur 800 gerast. Also sehr wenig ver verwässert. Es ähm, gibt schon beides. Aber auch ganz oft ist es so im Schnitt 20 Prozent. Das, die 20% würden dann ja wiederum genau passen jetzt, also wenn du sagst, die 100 sind zu 120 kon konvertiert und jetzt kommen 80 dazu, dann war die Gesamtrunde, ähm, dann hat man gesagt, wir dürfen uns weiter Unicorn nennen, also Spekulation jetzt, ne? ähm, wir haben 200, also 20% verwässert mit insgesamt 200 Millionen, die in dieser Runde dann ähm, zum Zuge kommen und dann hat, haben die 80 Millionen aber bestimmt eine Liquidation Preference bekommen. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Mal sehen, wo, wo das Modell weiterhin führt. So, dann, ich würde sagen, heute bist du mal dran mit dem Spartipp. Oder muss ich wieder eingeben? Wir machen jetzt sagen den Move gegen Inflation. Jede Woche gibt es jede, jede zwei Spartipps, sogar, nämlich zwei, weil wir zweimal auf, auf Show, Show sind. Was ist dein Spartipp für, für harte, rezessive Zeiten?
0: Wenn man eine Party macht und Getränke auf Kommission kauft, kauft nicht verschieden, zu viele verschiedene Arten von Bier, kauft ein Fass oder immer die gleiche Marke oder das gleiche Produkt. Halbe Kisten können nicht zurückgegeben werden.
1: Ah, verstehe. Oh, da kann ich helfen. <lacht> ähm, aber dann mach doch, äh, so, so, kann ich dir einen Tipp, kann ich dir die, das Antidot äh, sagen, ähm, Resteparty. <lacht> ja, kommst du, kommst also, du morgen? Diesen, Nee, ich kann grad, ganz schlecht, ich, ich habe Aufsicht drei Wochen. Aber, achso, ich muss auch gleich los. Sekunde, was wollte ich sagen? Achso, aber du kannst ja Freitag hier ein paar Leute, ein paar Hörer einladen. Habt ihr nicht? Äh, Mach doch hier Hamburg Community-Treffen bei dir vor der Haustür und dann trinkt ihr die Reste leer.
0: Ja, alles gut, alles gut. Aber Freitag ist äh, Mittag, nach mit, Gold, mit, Mittag mit Malte. Das, äh, ist auch, äh, das ist auch ein Spartipp sozusagen, weil so, Mal,
1: Malte zahlt ja. Verschwende nicht zu so viel Zeit, ich muss gleich los. Äh, ich war aber im OMR-Podcast und äh, Philipp Westermeier hat eine gute Frage gestellt und zwar so diese Peter Thiel-Einstellungsfrage. Was ist. Also nach der konträren Meinung. Formuliert ist die, glaube ich, als woran glaubst du, was die, der Rest der Welt nicht weiß oder nicht glaubt. So. Und meine Community hat gesagt, die, wir sollen uns darüber unterhalten. Also ich habe mich ja dazu schon geäußert im umr podcast Den kann man, wenn man den hier durchgehört hat, kann man den noch hören. Ach so siehst du, den muss ich noch in die Philipp-Plöckner-Playlist. Es gibt auch eine Playlist. Also jemand, der so eitel ist wie ich, hat natürlich seine eigene Playlist. Und da kann man alle Podcasts auch nachhören. Äh, beginnend mit dem ähm, OMR-Podcast, da packe ich den jetzt auch live rein.
0: Sehr zu empfehlen, vor allem wenn man einschlafen möchte.
1: Genau, ja, das ist hervorragend zum Einschlafen. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, genau, die hat diese Frage gestellt und jetzt wollte ich die dir mal stellen. Was ist, woran glaubt Philipp Glöckner, was noch kein äh, schon Philipp Glö Glöckler, ähm, <lacht> ist wirklich ein bisschen selbstreferenziell, ähm, was die, der Rest der Welt noch nicht erkannt hat.
0: Also, lass mich erstmal, du glaubst, nicht an den Longtail im Internet und du glaubst nicht an, was ist das andere, was du immer sagst, nicht an Agilität.
1: Ich habe ich hab gesagt, ich halte das Lean Startup Konzept für, für nicht so allgemeingültig, wie man glauben würde. Also nicht, dass ich es für Bullshit halte, sondern ich glaube, es wird zu so allgemeingültig eingesetzt.
0: Ich glaube, dass Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen einstellen, meistens das Problem nicht lösen.
1: Du meinst mit äh, Menschen Probleme totschlagen? Ja. So Was was ist die was ist, was, was macht Glückler stattdessen?
0: Versuchen, es zu lösen oder einen Prozess einzuziehen. <lacht> wie, wie, wie denn zu lösen? Naja, durch einen Prozess, durch irgendwie, durch Technik. Aber... Mehr Leute auf ein Problem zu werfen, glaube ich, ist meistens nicht die richtige Lösung.
1: Okay, sagen wir, mal, ein, ein Warehouse ist um elf immer schon leer. leer Roboter. Wie, wie löst du das ohne mehr Menschen?
0: Mehr Ware holen, Roboter fahren. I don't know. Okay. Ähm, was noch? Ich glaube äh, aktuell dieser, dieses äh, an dieses Wegrennen aus Deutschland nach Portugal, um Steuern zu sparen und den Kindern eine internationale Ausbildung zu garantieren. Da glaube ich überhaupt nicht dran.
1: Du meinst, der? Ich
0: glaube er als erst an der Wüste sein?
1: Ja, glaube ich auch. Glaube ich nee, auch. So zum Beispiel. Du kannst eine, mach doch eine YouTube-Show. Du machst das Gegenteil von hier Auswanderer. Du machst ein Konzept für eine Vox-Show zurück nach Deutschland oder so. Aber ich glaube, es gab es sogar schon mal oder? Die Wiedereinwanderer. Die Wiedereinwanderer. Wiedereinwanderer. Stehe ich an der Grenze und beschimpf sie als Migranten in die Sozialsysteme? Und nicht Steu Steuersender. Oh Mann. Habe ich voll bekommen. Auf wieder keinen hinwandern.
0: Fall. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Was denn noch? Ich, müsste, ich muss mir noch. Du bist noch nicht zufrieden, ne? Nee, ich finde es sehr gut. Das sind, äh,
1: gute Sachen. Also, wofür, willst du, wofür wurdest du schon oft ausgelacht?
0: Ach so. Generell werde ich die ganze Zeit ausgelacht. Also wurde immer ausgelacht. Nein, das
1: will ich nicht ja. hören. Äh, nee. Eigentlich bist du ja der, der Ultra Contrarian, weil du immer alle guten Sachen zehn Jahre machst, bevor sie ähm, tatsächlich ein Massentrend werden. <lacht>
0: Ja, das Einzige ist, mit dem ich einigermaßen das Timing geglückt bin, zumal bis jetzt dieser Podcast. Genau,
1: Podcastwerbung werbung erwischst du genau auf dem Absteigen. <lacht> das, 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 <lacht> ich, ich wollte mich gerade fragen, was ist in zehn Jahren hip? Aber da dachte ich, podcast -Werbung ist wahrscheinlich nicht mehr. Ah, oh, doch.
0: Doch, doch, ich glaube schon. Aber natürlich, man merkt schon, dass ich glaube, Podcast-Werbung, also nicht so, aber im ersten Podcast, die Folge davor, hast du am Anfang gesagt, so Marketing- spart man als erstes, so das äh, haben wir auch schon gemerkt. Ne? Also, bei Podcast-Werbung ist ja jetzt nicht unbedingt die Werbung, äh, mit der man sich viel schon auseinandergesetzt hat. Äh, es gibt ein paar Marken, die ROI damit gut hinkriegen, aber ein paar auch nicht. Und wir merken auf jeden Fall bei Lollipop, dass der ein oder andere Advertiser der eigentlich schon gebucht hat, jetzt erstmal noch ein bisschen abwartet. Das muss man schon sagen, aber ich glaube trotzdem,
1: dass das noch... Wie kann ja denn nach dem Buch noch abwarten.
0: Bitte? Nee, aber man sieht ja, was im Warenkorb ich denke, ist. Ich das ist
1: hier verbindlich mit Payment und so bei dir.
0: Klar, aber man sieht ja, was im Warenkorb ist und äh, ob die Transaktion abgeschlossen ist oder nicht.
1: Ah, trackt ihr das? Klar. Da gibt es abandoned, äh, abandoned Warenkörbe? Klar. Telefoniert ihr dann hinterher, was Na, nicht gepasst klar. hat? So, brauchst du ein bisschen Consulting? Von dir... Aber ruft die Leute an, wenn die einen Bahnkorb, also wenn die schon zwei Podcasts reingelegt haben in den Warenkorb.
0: Und fragen auf jeden Fall nach, was da los ist.
1: <lacht> Ey, warum bucht ihr nicht? Keine <lacht> <Penner. lacht> Okay, was baust du in deiner Firma signifikant anders, äh, als die meisten Leute machen?
0: Naja, ich habe mich jetzt vor kurzem mit jemandem getroffen, der die Idee letztes Jahr auch hatte, der noch nichts gebaut hat, aber Fundraising war. So, Das ist, glaube ich, ein Unterschied ich versuche alles irgendwie sehr günstig zu machen früher hätte ich viel, viel mehr Geld ins Produkt gesetzt, wir sind viel früher raus Und Du findest Bootstrappen po
1: jetzt auch besser als äh, das Geld erst einsammeln?
0: Ja, aktuell schon also äh, das wird sich bestimmt ändern in den kommenden Monaten aber ich habe immer ein besseres Gefühl irgendwie so die erstmal so ein Fahrzeug Du verschiebst so das Fundraising
1: auf die Zeit, wo gar kein Geld mehr da ist oder was? <lacht>
0: Ja, nee, boah, das würde ich jetzt so, also meinst du, es wird so trocken? Boah, ich glaube nicht. Ich glaube, für neue Sachen, für die The The Themen. see fun, wird es schon geben. Ah, ich glaub, aber da
1: Werbemarkt wird wahrscheinlich nicht so hot sein dann. aber.
0: Ja. Wir Werden es wir berichten. Also check mal aus lollipot.de. Vielleicht, wenn ihr den, den Warenkorb nicht fertig macht, dann rufe ich, ruf ich euch an.
1: Aber du, eine richtig konträre These bekommen wir nicht mehr von dir heute. Ich grill dich jetzt weiter, sorry. Was, was hat, die, was hat die, die Masse denn so richtig falsch? Wo du sagst so, die sind alle dumm, alle dumm, alle dumm.
0: Ja, aber, aber, was ich auch auf, überhaupt nicht glaube, ist, dass wir durch Technologie die Welt retten. Glaubst du nicht? Da, da, da kriege ich, neu. Ich glaube, voll nur durch Verbote. Also keine Autos auf den Straßen äh, hier und so Aber das und ist doch so die Mehrheitsmeinung. Also,
1: aber... Ist ich es? weiß es nicht, okay. ja, ganz spannend. Ich glaube, sehr verhärtet aber auf beiden Seiten.
0: Ja. ja, aber ich, also, keine Ahnung, ich finde diese Scooter, diese Flieger, diese tolle die fahrer Spaß, ne? Ne? Das, das ist furchtbar, furchtbar. Ja, das genau. sind die schlimmsten. Ja. <lacht> Sehr gut. War eine Top-Folge. Sollen wir die PayPal-Frage noch hier schnell reinwerfen? Oder ja, wo, wo
1: wir schon mal über Payment, Payment geredet haben, können wir das... Also jemand hat gefragt, es würde interessieren, ob wir jetzt, ob wir jetzt bei PayPal einsteigen wollen. Wieso ausgerechnet jetzt? Das weiß nicht. Ich glaube, es wurde in einem anderen Podcast als eine Idee äh, gespielt. Ich weiß gar nicht, was dafür spricht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht mehr, was der die Long-Paypal-These ist. Mein Gefühl ist, äh, ich muss mal gucken, ob ich noch short bin äh, und das fairerweise sagen muss. Nee, äh, habe ich verkauft. Aber würde ich bei den nächsten Earnings vielleicht zumindest wieder überlegen, ob ich das kurzfristig short spiele.
0: Paypal ist doch voll E-Commerce. Genau,
1: mein Gefühl ist, es ist zu sehr vom E-Commerce abhängig ähm, und profitiert nicht von dem Wiederaufleben des Offline-Handels, ähm, ich weiß nicht, warum die gewinnen sollten, ehrlich gesagt. Ich verstehe auch gar nicht, was der, was der Case ist. Ich kann noch mal in die Zahlen gucken. Sekunde, haben wir es im Sheet. Also es ist bestimmt keine schlechte Company. Ne? Das glaube ich auch nicht. Aber Also Cross-Profit-Marge geht runter. Ist auf dem absoluten Tiefpunkt mit 42,6%. War in den letzten fünf Jahren nicht so tief. Operating Income ist auf dem Tief. Also es geht offenbar um den Wetter, um Turnaround, so wie das ja aussieht. Ähm, haben stark von Corona profitiert. Das sieht man relativ klar. Nee, fühlt sich für mich eher an wie ein fallendes Messer.
0: Ich zahle in Zukunft nur noch mit Apple Pay, da brauche ich Paypal nicht mehr.
1: Ja, ich nutze es auch nur, wenn die Kreditkarten, das Kreditkartenformular von äh, irgendwelchen Apps so schlecht ist, dass äh, Paypal der einfache Weg ist. Ähm, aber wir sind bestimmt noch nicht repräsentativ. Meine Angst ist eher, dass Paypal, und das sieht nicht so aus, ähm, ihre Kosten nicht so einfach in den Griff bekommen, äh, wobei im Marketing sparen sie schon. Das sagt ja auch einiges immer, finde ich. Also Sie scheinen schon an den Kosten zu arbeiten, was für mich jetzt immer auch immer heißt, dass sie jetzt nicht an äh, Wachstum in den Himmel glauben. Das Wachstum ist auf siebeneinhalb Prozent runter. Ich sehe nicht, warum das wieder hochgehen sollte. Das ist äh, be, 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 Q1 Sekunde, ja. was hier ist Vergleichsquartal? Na gut, das davor war besonders stark. Das nächste die Vergleichswerte wären ein bisschen einfacher. Da könnte es ja zu Wachstum kommen, aber oh, schwer. Ich Nee, ich glaube nicht. Also mein, meine Angst ist, dass die Kosten weiter steigen werden und dann zu langsam angepasst werden können, während der Umsatz eigentlich weiter maximal ganz niedrig zweistellig wachsen könnte, also mit 10, 11 Prozent. Ich glaube, sie werden eher knapp nochmal unter 10 Prozent liegen. Und dann sollte sich die Operating-Marge weiter verengen. Wenn man jetzt ganz weit rauszoomt, aus Helikopterperspektive wird der Zahlungsmarkt halt immer kompetitiver. Also, irgendwie die Durchdringung steigt, mehr Leute zahlen digital, das, der Trust kommt an, das glaube ich schon. Aber ich sehe auch, dass die Anzahl die, die Anzahl der Möglichkeiten, mit denen ich zahlen kann, eher dann kompetitiver und diverser wird. Wenn PayPal mit ähm, Beinau Peleta anfängt, wird es fürs Ergebnis nicht besser werden, glaube ich. Für ein, für ein Umsatzwachstum vielleicht, aber es wird eine riesen Preisschlacht geben äh, zwischen Firmen, Klana und so weiter. Na, Ich würde im Payment gerade, also wenn ich irgendwas, ich glaube Square habe ich auch noch, ähm, mein Payment Play ist am ersten, äh, ich glaube Value for Money ist Etienne vielleicht sogar das Bessere, Beste, aber Square habe ich, weil es gut diversifiziert ist, glaube ich, im Payment, Offline, Online, Krypto und Wallet. Krypto sieht natürlich nicht gerade super geil aus. Nee, Square habe ich auch nicht mehr. Ach, Gott, ach doch, da, Block heißt das ja jetzt, deswegen. Aber auch noch nur eine relativ kleine äh, Position.
0: Hast du deine Twitter-Aktien noch?
1: Twitter habe ich, hab ich noch ein paar, aber nicht viele. Auch nur so viel wie ich Square habe ungefähr. Was gibt es ähm, da überhaupt irgendwas Neues? Nee. Aber Adyen ist auch krass teuer. Sekunde, sechsmal Sales. Wächst aber also 65 Prozent. Ich würde Adyen oder Square kaufen, glaube ich. Ähm, wobei Adyen auch sehr auf Online so, mäh, Nee. ach ich würde Payment jetzt irgendwie, wenn E-Commerce nicht funktioniert, gar nicht machen. Aber wenn, also ich habe meine Square und Heidi wahrscheinlich, aber ähm, das reicht dann auch schon. Ich finde, Paypal drängt sie nicht auf. Ich habe jetzt auch nicht mehr im Kopf, was der Bullcase dafür war, warum das so gut sein soll. Ähm, war bestimmt gut analysiert. Es gibt auf jeden Fall eine Gegenmeinung zu meiner Meinung und die ist bestimmt auch valide. Ähm, ich würde eher sagen, lieber nicht.
0: In diesem Sinne, habt einen schönen Mittwoch.
1: Bis zum Wochenende. Wir hören uns. Samstag. Peace. Ciao, ciao. Ach, Mann, man, Mann, Mann, was? Ey, einmal mit Profis arbeiten.